0: The Wonder of Weight Loss Über 6 Millionen Menschen in Deutschland wollen abnehmen, egal ob sie übergewichtig sind oder nicht. Meistens bleibt es bei einem Wunsch. Denn all das Wissen, das wir heute haben, reicht an dieser Stelle einfach nicht aus. Ganz im Gegenteil, es treibt uns in den Wahnsinn. Dieser Podcast ist genau das Richtige für Dich, wenn Du Dich aus dem ewigen Gedankenkarussell rund um Dein Essverhalten verabschieden möchtest, wenn Du Dich nicht mehr von der Außenwelt steuern, sondern endlich auf Dein inneres Ich vertrauen möchtest. Ich durfte in den letzten Jahren erfahren, dass gesunde Ernährung, Abnehmen und Wohlfühlen nichts mit Disziplin zu tun hat, sondern so einfach ist, wenn Du es als eine Reise betrachtest, als eine Reise zu Dir selbst. Herzlich willkommen und schön, dass du auch in diesem Jahr zuhörst zu meinem neuen Podcast zum Thema Abnehmen. Wie der Name schon sagt, versteckt sich hinter dem Titel Wonder of Weight Loss, hinter dem Abnehmen, hinter der Philosophie des Abnehmens, ja ein wahres Wunder. Und damit möchte ich dir jetzt nicht versprechen, dass du innerhalb von vier Wochen 20 Kilo abnehmen kannst, aber ich verspreche dir, dass Abnehmen ganz einfach sein kann. Und das Abnehmen nichts damit zu tun hat, was du bislang über das Abnehmen gewusst oder gedacht hast. Und vor allem geht es darum, dass du nicht der Schuldige oder die Schuldige bist, die nicht schuld daran ist, dass, ja, du bist einfach nicht schuld daran, dass du es immer noch nicht geschafft hast, dein Ziel zu erreichen. The Wonder of Weight Loss ist mein neuer Kanal, in dem ich dir zeigen möchte, dass Abnehmen was ganz anderes ist als all das, was du bisher kennengelernt hast. 80 Prozent der Deutschen essen mit schlechten Gewissen und 92 der Frauen fühlen sich in ihrem Körper nicht wohl. Ich finde diese Ta Zahlen wirklich total erschreckend und als ich sie das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, um Gottes Willen, was ist da los? Aber tatsächlich war ich selber einfach ganz, ganz lange Teil von diesen Zahlen. Also ich habe mich nie wohl gefühlt in meinem Körper, ich habe ständig Diät gemacht, ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich was gegessen habe. Und vielleicht kennst du es auch, du hast das Falsche gegessen, in deinen Augen das Falsche, du hast zu viel gegessen, du hast deine guten Vorsätze mal wieder am 5. Januar spätestens über Bord geworfen, du hast gegessen, obwohl du gar keinen Hunger hattest, du hast gegessen, obwohl du schon satt warst und und und. Was kommt danach? Das schlechte Gewissen, genau. Und damit fängt der Teufelskreis erst so richtig an. Ich habe mit 15 ungefähr angefangen, meine erste Diät zu machen. Mein Verstand äh, war damals absoluter Entscheider, wenn es ums Essen ging. Ich habe einfach sämtliche Medien und Zeitschriften gewälzt, die es so in diesem Bereich gab, zum Thema Essen, Ernährung, Gesundheit, Bewegung und habe einfach auch alle Tipps gleichzeitig umgesetzt. Und ich habe mich damit mit jedem Tag einfach mehr und mehr von mir, von in meiner inneren Mitte entfernt und habe immer mehr Außensteuerungen zugelassen und in mein Leben integriert. Ich habe also irgendein Konzept über mich drüber gestülpt, von dem irgendjemand gemeint hat, das wäre das Richtige für mich. Ich habe nur noch einmal am Tag gegessen, ich habe kein Fett mehr gegessen und für jeden Ausrutscher habe ich mindestens eine Stunde Sport gemacht. Ja, Wohlfühlen ist definitiv was anderes. Für mich war es purer Stress, und einfach kein angenehmes Leben. Und vielleicht kennst du das auch, dass dein Leben genauso ausschaut, du aber gar nicht weißt, dass es auch anders geht. So ging es mir zumindest ganz, ganz lange. Und es war immer so normal für mich. Es war für mich einfach ganz selbstverständlich, denn unsere Gesellschaft tickt einfach so. Sie tickt so, dass jeder oder zumindest der Großteil der Menschen bei uns in Deutschland denkt, dass Essen, Abnehmen, Wohlfühlen immer was mit Disziplin zu tun haben muss, dass man sich Regeln ins Leben integrieren muss, um irgendwas zu erreichen. Wenn du abnehmen möchtest, musst du viel Salat essen. Die Obst und Gemüse und Kohlenhydrate sind jetzt aktuell total verpönt. Und was wir dabei aber völlig außer Acht lassen, ist unsere Körperintelligenz, unsere ursprüngliche Intuition die wir eigentlich von Geburt an von der Natur in die Wiege gelegt bekommen. Und es ist so ein Geschenk, was wir damit bekommen, was wir aber völlig außer Acht lassen, weil wir uns an Regeln orientieren, weil wir uns an irgendwelchen Idealen orientieren, weil wir glauben, irgendwas machen zu müssen. Und seit ich das erkannt habe, finde ich es wirklich so traurig, dass unsere Gesellschaft so tickt. Denn heute weiß ich, dass ich mich absolut und zu 100 Prozent auf mich und meinen Körper verlassen kann, weil ich einfach meine ursprüngliche, meine kindliche Intuition wieder gewonnen und wieder erkannt habe. Ich habe sie wieder zum Leben erweckt und sie hat sich einfach noch nie getäuscht. Und genau das möchte ich dir auch mit auf den Weg geben und dir zeigen, wie es ist, wie du es auch lernen kannst, einfach genau diese ursprüngliche Intuition wieder in dein Leben zu integrieren, einfach wieder auf die Signale deines Körpers zu hören, denn unser Körper weiß ganz genau, was richtig ist und was, was wir vielleicht gar nicht brauchen. Und da braucht es kein Diätkonzept der Welt, da braucht es keine Regeln und kein möglichst viel Gesund und Obst und Gemüse und ich weiß nicht was. Wenn du dich mal ein paar Jahre zurückversetzt in deine Kindheit, da gab es dieses unwahrscheinlich un große Ausmaß an Lebensmitteln noch gar nicht. Es gab diese Vielfalt, in die negative Richtung noch gar nicht. Es gab Obst, es gab Gemüse, es gab frische Produkte, Kuchen etc. wurde selber gebacken. Selbst wenn da Zucker drin ist, unser Körper merkt, wann es genug ist. Also wer hat früher einen ganzen Kuchen vernichtet, was heute für viele wahrscheinlich in bestimmten Phasen, in Fressanfällen ganz normal ist. Und danach kommt dann wieder die dreitägige Hungerphase. Unser Körper weiß also ganz genau, wann wir Essen brauchen und signalisiert uns das mit diesem, mit diesem Zeichen Hunger. Und damit signalisiert er uns, wir brauchen Energie. Du brauchst Energie, um deinen Körper wirklich am Leben zu erhalten. Für nichts anderes ist Essen eigentlich da. Und genauso bekommst du das Signal der Sättigung, wenn dein Körper genug Energie bekommen hat. Ich vergleiche das mal ganz gern mit dem Auto und dem Tank. Wann bitte gehst du tanken, wenn dein Tank noch voll ist? Mit unserem Körper machen wir das aber ständig. Entweder wir versuchen uns über Hungerphasen zu retten, was heißt, dass du einfach wirklich mehrere Kilometer ohne Benzin fahren würdest, in der Hoffnung, es wird schon gut gehen, oder wir greifen einfach in jeder Situation zu essen. Das ist so, als würdest du einfach alle 10 Kilometer anhalten und vorsichtshalber mal wieder volltanken. Und wenn du dann mehr isst, als du eigentlich bräuchtest, das ist so, als würdest du den Tank einfach überlaufen lassen. Mit unserem Auto gehen wir also achtsamer um als mit unserem eigenen Körper. Und genau das ist es, wo ich mir wünschen würde, dass du einfach wieder bewusster hinschaust. Und das eine ist, genau diese Körpersignale zu beachten, Hunger und Sättigung wieder wahrzunehmen und auch, zu, auch darauf zu reagieren. Und das andere sind aber auch die Muster, die wir uns so über unser Leben lang in unserem Unterbewusstsein abspeichern. Das fängt schon im Kindergarten, in der, in der Schulzeit an, dass Kinder Regeln mit ins Leben bekommen, wie zum Beispiel, ist dein Teller leer? Oder die Süßigkeiten gibt es erst, wenn du das Gesunde gegessen hast. Und es gibt nur drei Mahlzeiten am Tag, zwischendurch bekommst du nichts mehr. Oder, oder, oder. All das sind Sachen, die uns in unserer Kindheit schon prägen, die dazu führen, dass wir in unserem Erwachsenenalter genau diese Sachen in unserem Unterbewusstsein gespeichert haben und die wiederum haben einen Einfluss auf unser Verhalten. All das kann man aber auch umkehren. Denn wenn du weißt, was in deinem Unterbewusstsein passiert, dann kannst du dich gegen diese Gedanken, gegen dieses, diese Muster entscheiden und kannst ganz, in die, ganz gezielt in die andere Richtung gehen. Und möchte dir aber jetzt an dieser Stelle auch noch drei Tipps mit auf den Weg geben, wie du deine ganz individuelle Körperintelligenz wieder zum Leben erwecken kannst. Denn Abnehmen ist für mich so viel mehr, als einfach nur nach Regeln zu leben, nach bestimmten ja, Vorschriften zu leben, Dinge abzuwiegen und ständig Kalorien zu zählen. Das ist einfach völligst, in meinem Leben zumindest, Vergangenheit. Und ich bin froh darüber, weil es jetzt einfach so viel leichter geht zu leben. Es ist so viel angenehmer und Essen spielt einfach nicht mehr die Hauptrolle in meinem Kopf. Und Abnehmen ist deswegen für mich heute einfach nichts mehr, wo es eigentlich um Essen geht. Es ist für mich ein Prozess der Selbstfindung, der Weg zurück zu dir, zu deiner wahren Power und zu deinem Ich, so wie du eigentlich auf die Welt gekommen bist, mit einer gewissen Intention, etwas zu bewegen in dieser Welt und nicht dich von anderen manipulieren zu lassen. Denn jede Diät, die du vielleicht schon gemacht hast, ist irgendwie ein Arbeiten gegen dein natürliches Ich, gegen deine ursprüngliche Intuition, gegen das, was du eigentlich in dir trägst. Du hast quasi dieses Konzept übergestülpt bekommen und versuchst dann immer, irgendjemandem gerecht zu werden, nur dir selbst nicht, nur du selbst bleibst auf der Strecke. Ich habe jetzt noch drei Tipps für dich, wie du eben wieder zurückkommst zu deiner ursprünglichen Intuition. Das sind keine einfachen Tipps, aber mit ein bisschen Übung kommst du da definitiv hin. Der erste Tipp ist, vergiss einfach mal alles, was du rund um gesund und ungesund je gehört hast. Vergiss einfach jede Regel, die du rund ums Essen irgendwie mal mitbekommen hast. Und jetzt gibt es ganz viele Menschen, die dann sagen, oh Gott, Hilfe, dann esse ich ja nur noch Schokolade. Aber ich kann dich beruhigen, das ist definitiv nicht so. Denn wenn du dir mal vorstellst, dass du jetzt für die nächsten vier Wochen nur noch Schokolade essen müsstest dann ist es auch was, wo du wahrscheinlich schon inneren Widerstand spürst und sagst, ne, also da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Und genau das ist dieser psychologische Effekt, der sich einstellt. Sobald du dir die Dinge erlaubst und dich von allen verabschiedest, wenn du Verbote und Regeln aus deinem Leben streichst, wirst du automatisch deine Signale wieder erkennen können, die dein Körper dir sendet und gar nicht so extreme Gelüste in die eine oder andere Richtung haben. Und das ist auch schon der zweite Punkt, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, Vergiss einfach alle Verbote, die du bis jetzt in deinem Leben integriert hast. Vergiss aber auch Versuche. Für mich ist jeder Versuch, etwas anders zu machen, auch schon, gehört eigentlich schon in die Kategorie Verbot. Denn ganz viele meiner Kunden sagen in den Coachings immer, die nee, Verbote habe ich, kenne ich keine. Ich versuche abends auf Kohlenhydrate zu verzichten, aber Verbote kenne ich nicht. Aber genau dieser Versuch, auf etwas zu verzichten, auf Zucker, auf Kohlenhydrate, auf Fett, auf was auch immer, das ist für mich auch schon ein ganz klassisches Verbot. Denn du versuchst, irgendwas aus deinem Leben zu streichen und damit ist es für dich eigentlich verboten. Sobald du diese Verbote aus deinem Kopf streichst, wirst du wieder mit einer ganz anderen Leichtigkeit an verschiedene Lebensmittel rangehen und sie genießen können und gar nicht so das Verlangen spüren, sie haben zu wollen. Und der dritte, auch noch ganz entscheidende Punkt ist es, mal deine Glaubenssätze in deinem Kopf zu beobachten, zu entlarven und zu schauen, wie stehst du eigentlich zu dir, zu deinem Körper, zum Thema Essen, zu Hunger, zu Sättigung und sie dann möglichst loszulassen und ins Positive umzukehren. Und da habe ich noch ein, ein paar Ansätze, wie du das machen kannst. Am besten suchst du dir mal eine ruhige Minute in, wirklich, in der wirklich nur du mit dir ganz allein bist, nimmst du was zum Schreiben mit und schreibst einfach mal auf, vervollständigst mal den Satz, ich esse, weil. Und du schaust einfach mal, was aus deinem Unterbewusstsein so an die Oberfläche sprudelt und was dir da einfällt. Und du schreibst und schreibst und schreibst einfach nur am besten ohne Pause und lässt einfach alles kommen, was dir einfällt. Ein zweiter Satz, den ich dir mitgeben möchte, ist, Essen ist für mich. Was bedeutet Essen für dich? Vielleicht ist es für dich ganz was anderes, als einfach nur deinen Hunger zu stillen, als dir Energie zu geben. Vielleicht ist es was Emotionales, vielleicht ist es was, was du mit irgendeiner Kindheitserinnerung verbindest. Vielleicht ist es was, was du bei Langeweile einsetzt oder bei Traurigkeit. Schreib es einfach mal auf. Essen ist für mich. Und der dritte Satz, Essen gibt mir. Auch da geht es oft um ganz emotionale Themen und nicht einfach nur um das Stillen von irgendeinem Bedürfnis, was Hunger heißt. Probier es einfach mal aus, geh eine Minute oder zwei in dich, hoch in dich hinein, schreib auf alles, was dir spontan in den Sinn kommt. Und dann lass es einfach mal wirken, ohne das zu bewerten. Nutz es einfach nur, um dich zu beobachten um deine Gedanken zu beobachten und nimm es an. Weiter musst du noch gar nicht gehen, außer in die Beobachtung zu gehen. Und wenn du sagst, das Ganze klingt ganz sinnvoll, das finde ich ganz gut und vielleicht hilft es mir, mich von allen Diäten und dem ganzen Klatsch zu verabschieden, was ich so in den letzten Jahren gemacht habe, dann darfst du mir gerne schreiben und ich biete dir auch an, dich einfach mal in einem unverbindlichen Gespräch zu begleiten, gerne hier vor Ort in München oder auch online via Zoom, die ersten, das erste Gespräch ist immer gratis, kostenlos und auch da kriegst du schon viel Input mit die meisten haben schon im ersten Gespräch einfach so eine Erleuchtung, einfach weil sie darüber sprechen, was in ihren Gedanken vorgeht, was sie sonst noch nie ausgesprochen haben und ja, ich würde mich freuen von dir zu hören und wenn du sagst, du kennst jemanden den das Thema auch begleitet, dann freue ich mich, wenn du es teilst wenn du mich abonnierst und dir die weiteren Folgen, die noch kommen, auch anhörst. Alles Liebe und bis dann, deine Birgit.